0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist, wenn es um Dein gelassen entspanntes Leben voller Energie geht und wenn wir in Deine Version des Lebens eintauchen. Heute habe ich einen spannenden Interviewpartner bei mir und zwar ist es Tim Weber, Tim Weber ist studierter Gesundheitsmanager, Präventionstrainer und Aura-Therapeut. Viele Konzepte setzen seiner Meinung nach nicht an der richtigen Stelle an und fokussieren sich zu sehr auf das Symptom. Und genau da wollen wir heute hinsehen, wenn es um die Botschaft hinter deinen Schmerzen geht. Wir wollen das Problem an der Wurzel packen und uns ansehen, warum es wichtig ist, den eigenen Schmerzen zuzuhören warum der Körper Schmerzen als Kommunikationsmittel verwendet und wie Aura-Therapie funktionieren kann. Ich freue mich auf ein schönes und spannendes Gespräch mit Tim und wünsche dir viel Freude beim Hören. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, also nicht nur ein überaus wunderbarer Experte auf diesem Gebiet, sondern wirklich auch ein spannendes Thema und wir möchten gleich einsteigen mit diesem Thema und zwar der Psychosomatik. Unter anderem, mhm. darum geht es heute. Das heißt, unser Körper spricht ja ständig mit uns. Wir, haben, wir bekommen Botschaften von unserem Körper, er schickt uns auch Schmerzen oder Beschwerden. Und ja, dahinter, hinter diesen Botschaften und hinter diesen Schmerzen steckt ja meistens eine Sprache oder etwas, das der Körper uns mitteilen möchte. Und wir haben gesagt, wir steigen gleich mal ein mit den Rückenschmerzen vielleicht auch. Was möchten denn zum Beispiel Rückenschmerzen uns sagen? Oder vielleicht kannst du überhaupt mal darauf eingehen, was es mit der Psychosomatik auf sich hat.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wie du es gerade auch schon treffend formuliert hast, es ist ja so, dass hinter jedem Schmerz, hinter jedem Symptom irgendwo eine Botschaft für uns steckt, beziehungsweise kann man es auch anders ausdrücken, der Körper ist, ähm, ich sage einfach mal so, das Kommunikationsmedium ja, der ständig mit uns kommuniziert, der ständig mit uns interagiert und ganz häufig ist es so, dass dann doch unsere Wahrnehmung in diesem Bereich, unsere Feinfühligkeit vielleicht auch in diesem Bereich etwas verloren gegangen ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir ja von, ich sag mal, anderen Therapeuten oder auch Ärzten nicht unbedingt auf diesen Zusammenhang hingewiesen werden. Und ja, das ist halt eben ganz spannend, jetzt wie du es auch gerade ansprichst, das Thema Rückenschmerzen ist natürlich immer auch nochmal, oder die Psychosomatik im ganz Allgemeinen oder auch die Arbeit, die ich tue, ganz im Allgemeinen ist natürlich ein sehr, sehr individueller Ansatz. Das heißt, es kommen so, so viele Facetten mit, die wir berücksichtigen sollten und auch müssen. Ganz pauschal, was das Thema Rückenschmerzen angeht, wenn wir mal auf eine klassische Symptomatik in dem Rücken eingehen oder auch ja, eine Diagnose schon in dem Sinn, das ist ein Bandscheibenvorfall ganz häufig in der Lendenwirbelsäule oder auch in der Halswirbelsäule es hat ganz viel mit dem Thema Druck zu tun. Ja? Also kann man sich auch ganz gut vorstellen, wenn man sich diese Wirbelkörper vorstellt, wie die dann irgendwo auch Druck ausüben auf die Bandscheibe und irgendwann kann die Bandscheibe diesem Druck nicht mehr standhalten und der Gallertkern, also dieser gelee Kern, der in der Bandscheibe drin sitzt, tritt dann entsprechend einfach aus diesem Faserring aus, um das auch anatomisch gleich schon mal noch mit, <lacht> mit zu ähm, beschreiben. Und ja, wie gesagt, also wenn man das dann irgendwo sich einfach versucht, auch mit der Logik zu erklären, kann man da schon mal einen ganz guten Zusammenhang herstellen, das heißt also, wir haben einen enormen Druck, das kann Druck sein im Beruf, das kann Druck sein in der Familie, das kann Druck sein in einer anderen Beziehung, also überall da, wo halt eben auch Drucksituationen ja, vorkommen und dann kann man noch weitergehen, das heißt also, wenn man beispielsweise die Wirbelsäule in die einzelnen Bereiche unterteilt, also Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, so mal ganz grob, dann ist es so, dass die Halswirbelsäule hauptsächlich für das Thema Kommunikation steht, die Brustwirbelsäule, also ich denke, auch vielen aus seiner Community ist ja das Thema Chakren auch ein Begriff. Also da kann man auch wieder eine ähm, direkte Verbindung herstellen. Also Halschakra ist Kommunikation, Herzchakra Beziehung. Und das Wurzelchakra, das sind dann häufig so Urthemen, Urängste, existenzielle Ängste. Ähm, und so kann man sich dann, ähm, ich sag mal, ich sehe meine Arbeit auch ganz häufig so als Detektivarbeit. Das heißt also, dass man, ja, oder auch wie eine, wie eine Zwiebel zu schälen. Es versucht immer weiter, die einzelnen ähm, Schichten freizulegen, um an den eigentlich wesentlichen Kern zu kommen, an die eigentliche Wurzel des Problems zu kommen. Und das ist immer mein Anspruch, dass es nur dann auch ähm, laut meiner Meinung oder laut meiner Philosophie es möglich ist, auch für Heilung zu sorgen, dass wenn wir dieses Thema an der Wurzel packen, an der ursächlichsten Ursache packen, aber alles andere bleiben wir irgendwo an der Oberfläche, bleiben wir in der Symptombehandlung und das ähm, mhm. finden wir zu Genüge, sage ich mal, ganz platt.
0: <lacht> das genau. Du, das heißt, du nimmst den Körper oder die Schmerzen als Kommunikationsmittel her und gehst über die Schmerzen dann auch zum Klienten in unterschiedlichste Bereiche, um Dinge auch zu lösen. Aber womit arbeitest du? Du bist Aura-Therapeut oder arbeitest mit Aura-Therapie. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da genau?
1: Ja, was mache ich genau? Also die Aura-Therapie befasst sich grundsätzlich, ähm, ja, wie der Name schon sagt, mit der Aura, also mit dem Energiefeld des Menschen. Wir sind alle von einem Energiefeld äh, ja, umgeben, um das mal so ganz allgemein zu bezeichnen. Und dann ist es in allererster Linie mal ähm, spannend herauszufinden, es gibt sogenannte Anhaftungen in der Aura, die entstehen beispielsweise durch Glaubenssätze. Ähm, es gibt dann Anha Anhaftungen, die sind mehr so durch flüchtige ähm, Gedanken, die uns ähm, vielleicht schon irgendwo einen längeren Zeitraum begleiten, aber die jetzt nicht so sich ja, manifestiert haben, nicht, nicht, sich nicht so feste manifestiert mhm. haben. Die sind dann recht einfach auch zu, zu lösen. Dann gibt es aber dann auch wiederum Anhaftungen, die sind doch schon eher ja, etwas schwerwiegender. Und das hat dann häufig mit Glaubenssätzen zu tun, die dann auch ähm, ja, sehr, sehr, sehr stark über einen längeren Zeitraum durch immer wiederkehrendes, ja, in diesen Gedanken suhlen, will ich schon fast sagen, sich halt so stark manifestiert haben, dass sie dann auch ähm, sich da in der Aura festgesetzt haben. Die Kann man ähm, ja einmal orten, das heißt also, ich arbeite mit einem Tensor und der ähm, um vielleicht einfach auch dann an der Stelle mal in so eine Sitzung einzusteigen. Mhm. Also, natürlich wird der Klient, der Patient erstmal gefragt, ob gearbeitet werden darf. Chef im Ring, so sage ich das immer, ist aber der Wächter, der Solarplexuswächter. wächter das heißt also, der wird auch immer gegengefragt, da wird immer ähm, getestet. Mhm. Ähm, ja, ob gearbeitet werden darf, was gearbeitet werden darf und mit dem Tensor, das ist auch da mein Hilfsmittel, um die Aura zu scannen, um zu schauen, wo sind jetzt diese Anhaftungen und die dann dementsprechend einmal zu lösen. Das ist in meinen Augen immer so ein sehr, sehr schöner Einstieg, weil man da ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wo, ja, die, die Punkte und die Stellen, an denen diese Anhaftungen sitzen, da können wir natürlich auch direkt wieder eine entsprechende Rückkopplung ziehen mhm. zu den jeweiligen Themen, Lebensbereichen, in die wir genauer reinschauen müssten oder sollten in dem Fall. Man kann natürlich immer nur Empfehlungen geben, ganz klar. Und ja, das wäre so, wie gesagt, der erste, der erste Step, was das betrifft. Die Aura-Technik oder Aura-Therapie ist, sage ich mal so, der Überbegriff, ein Unterbegriff, um jetzt nochmal auf die Rückenschmerzen zu sprechen zu kommen, oder auch eine ganz klare Diagnose, wenn beispielsweise wie eben gesagt, ein Bandscheibenvorfall ein, um ein anderes Gelenk zu nennen, Kreuzbandrissen, Meniskusschaden oder sonstiges irgendwo vorherrscht, gibt es dann noch den Teil der Aurachirurgie, das heißt also, mhm. es können tatsächliche feinstoffliche Operationen stattfinden, so wie der Chirurg im OP arbeitet, ich habe auch das gleiche ähm, Instrumentar, ähm, also mit, ja, wie man sich das so vorstellt: Schere, Pinzette, Skalpell, Tuchklemme etc. Und dann wird dann in, also einmal, entweder hat der Patient schon ein MRT-Bild, ein Röntgenbild etc. Dann wird an diesem Bild gearbeitet mhm. oder es kann auch mit einem Anatomieatlas gearbeitet werden, mit Modellen gearbeitet werden, wenn wir beispielsweise eine Wirbelsäule haben. Kann dann praktisch diese Wirbelsäule stellvertretend sein für die Wirbelsäule des Patienten und dann wird daran gearbeitet und die Operation, so kann man es dann tatsächlich nennen, ähm, vollzogen. Genau. Mhm. Das ist dann äh, klar. Nochmal ein sehr, sehr spezifischer Bereich und da kann man jetzt dann ähm, ja, tagelang drüber sprechen. Und äh, ja. ähm, aber so als Einstieg, denke ich mal, ist das so ganz.
0: Kann man sich Ganz das gut vorstellen. Ja. Wow, das klingt sehr spannend. Inwiefern arbeitet dann der Klient oder der Mensch, mit dem du arbeitest, mit? Das heißt, wenn du hier jetzt als Aura-Chirurg arbeitest und hier auch Eingriffe auf energetischer Ebene hier machst, was ist der, was ist der Beitrag vom Klienten? Wenn der bei dir ist, arbeitet der mit, wenn es, weil du jetzt vorhin gesagt hast, Themen, Glaubenssätze zum Beispiel haben sich hier angehaftet oder ähnliche Gedankenmuster und so weiter. Lösen sich diese Glaubenssätze dann mit auf über deine Behandlungen oder muss der Klient auch noch was mitmachen, damit sich es löst?
1: Also ganz, ganz wichtig und der wesentliche Schritt ist natürlich der, dass der Klient, Patient diese Informationen, diese Impulse mitnimmt und in seinem Alltag die entsprechenden Veränderungen äh, Transformationen, wie man es auch nennen möchte, vollzieht. Ähm, ich habe es zu Anfang angesprochen. Es geht immer um das Thema, dass es an der Wurzel behoben wird. Und ähm, genauso wie jetzt dann eine operativer Eingriff ähm, eine Symptombehandlung jetzt in erster Linie mal ist, wäre jetzt auch meine Arbeit eine Symptombehandlung, wenn mhm. die dahinter genannte Botschaft wie wir es eben besprochen haben, nicht entschlüsselt wird und dann auch nicht die entsprechenden Schritte eingeleitet werden. Also bleiben wir nochmal als Beispiel beim Thema Rückenschmerz oder beim Thema Bandscheibe. Ich würde die Bandscheibe aurachirurgisch behandeln und auch operieren. Wenn sich jetzt dann an der Situation des Menschen oder ähm, im Leben des Menschen, die für diesen Druck, wenn das jetzt das Thema Druck war, nicht, nichts ändert, also er hat den Job, einfach mal ganz plakativ gesagt, er hat einen Job, in dem er sehr viel unter Druck steht und er ändert daran nichts. Also ich sage mal, er könnte den Job wechseln, er könnte sich vielleicht irgendwie anderweitig orientieren oder aufstellen. Wenn da dann sich nichts ändert, dann wird sich auch dann an der, ähm, ja, dann ist die Symptomatik kurzfristig genommen, aber langfristig wird dann höchstwahrscheinlich sich wieder ein anderes Problem zeigen. Deswegen... Mhm. Ähm, bei den Sitzungen selbst, um auf deine Frage ähm, zu kommen, erstmal ist der Patient die meiste Zeit eher passiv, aber seine Aufgabe ist es natürlich dann, das mit in sein Leben zu nehmen und in seinem Leben zu verändern, weil ansonsten ähm, es halt eben dann wie gesagt doch eher wahrscheinlich bei einer eher kurzfristigen Verbesserung bleibt. Ja. Ja.
0: Und oft wird es ja wahrscheinlich auch so sein, das weiß ich aus meinen Erfahrungen auch, aus den Klangmassagen, aus den Soundhealings zum Beispiel, dass wenn jemand öfter kommt, ich natürlich diese Methode anwende, aber dann ganz oft im Zuge dessen eben diese Umstellung auch passiert und die Glaubenssätze hier geändert werden oder plötzlich ein, ein anderes Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme auch da ist, dass plötzlich nach der vierten, fünften Sitzung die Klienten sagen, du, ich habe überhaupt keinen Gusto mehr auf, weiß nicht, McDonalds oder was auch immer, sondern ich greife plötzlich zu frischeren Nahrungsmitteln und ich weiß, ich habe meine vorige Frage ja aus meinem rationalen Verstand gestellt, wir verlassen hier ja auch diese Ebene, dieses Rational Denkens, wie wir auch alle aufgewachsen sind in der Welt, in der wir zu Hause sind, in diesem Kontext jetzt. Von dem her äh, kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass das Hand in Hand greift und das ja oft auch nicht erklärbar ist. Insofern, wenn ich das mache, Passiert das? Das ist ja in unserer Arbeit, können wir das ja auch außen vor lassen. Ja, ja mhm. also
1: das ist immer die Arbeit am Verstand, vorbeizuarbeiten.
0: Genau, das ist unsere größte Arbeit. <lacht> <lacht> genau. genau. Und das kann jetzt bei unterschiedlichsten Beschwerden helfen. Wir haben jetzt ähm, die Rückenschmerzen mal genannt, aber so wie du schon angesprochen hast, kann man mit allen Beschwerden, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, ich komme zu dir, weil ich Beschwerden habe, mhm. Und dann äh, testest du das auch aus und dann gehen wir in diese Sitzung. Oder muss ich öfter zu dir kommen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ähm, das ist dann in der Tat auch davon abhängig, so wie du es gerade auch andeutest. Ähm, es ist halt ein Prozess. Das ist auch ein Prozess, der natürlich immer in dem Tempo abläuft, wie es für den Gegenüber, wie es für den Patienten am angenehmsten ist, wie es in seinen Alltag passt, wie es in seinen Lifestyle passt, wie es mhm. auch von ihm gefordert wird, sage ich mal. Demnach in dem ist es halt eben dann schon unterschiedlich, wie oft ich mit äh, bestimmten Menschen zusammenarbeite. Das ist, da gibt es jetzt keinen genauen Plan und da gibt es auch keinen. Da, das folgt einfach dann auch dem, ich sag jetzt mal, dem etwas höheren Plan oder wie man das dann halt mhm. bezeichnen möchte. Und ähm, genau, also häufig ist es halt so, dass dann tatsächlich Menschen mit verschiedensten Beschwerden kommen. Ähm, es gibt eigentlich nichts, was man nicht behandeln kann. Ähm, außer Akutfälle, das heißt also ein Knochenbruch oder eine Blinddarmentzündung, also alles, was jetzt irgendwo in irgendeiner Art und Weise lebensbedrohlich ist, äh, Herzinfarkt etc., das natürlich fällt komplett erstmal raus. Ähm, und grundsätzlich sehe ich auch jetzt meine Arbeit in dem Sinn immer begleitend, ergänzend zu anderen Maßnahmen. Also ich würde jetzt auch nie sagen, ich kann das alleine regeln, sondern es geht immer auch um Kommunikation, es geht um Kooperation mit anderen Disziplinen. Und von daher ist er dann auch dann, ähm, ergibt sich ja dann auch dadurch schon mal so ein Maßnahmenplan, mhm. wenn man in Kombination mit anderen Herangehensweisen dann auch zusammenarbeitet. Mhm. Aber sei es Allergien, ich hatte eine Dame mit Gürtelrose, da, der konnte ich sehr, sehr gut helfen. Das sind jetzt so die ersten Erfahrungen. Und ähm, ja, Skoliose, da werden wir zwar wieder beim Rücken, aber natürlich auch andere Themen, ähm, psychische Themen, die damit ja. auch Ängste, hatten wir gerade im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, die ja doch aktuell sehr, sehr präsent genau. sind, genau. um einfach auch das Visier zu öffnen, andere Perspektiven zu zeigen, ähm, auch das ähm, ist Teil der, der Arbeit, ganz klar.
0: Und da sind wir vielleicht schon bei dem Stichwort der Ganzheitlichkeit, so wie du das jetzt angesprochen hast, diese Ganzheitlichkeit. Ja, wir trennen ja auch nicht unbedingt dann zwischen Körpersymptomen und Ängsten zum Beispiel. Das ist ja auch etwas, was wir oft in unserer Gesellschaft oder in unserer Medizin so machen, dass wir alles bis ins kleinste Detail trennen, sodass nichts mehr mit dem anderen zu tun hat und es auch unterschiedliche Ärzte für die unterschiedlichen Bereiche gibt. Und dieses Stichwort Ganzheitlichkeit, gibt es Perspektiven für die Zukunft oder für die Medizin der Zukunft? Siehst du Perspektiven für die Medizin der Zukunft?
1: Ja, definitiv. Weil sonst würde ich diesen, oder hätte ich diesen Weg ja auch nicht eingeschlagen oder hätte mich auch dann für diesen ähm, Bereich entschieden. Aber es ist natürlich schon so, dass wir, glaube ich, ein, äh, ich sehe jetzt nicht so detailliert nach Österreich, aber in Deutschland oder für Deutschland kann ich definitiv sprechen, dass es natürlich eine Sache ist, die sich. Am Entwickeln ist. Das nehme ich schon wahr. Es allerdings langsam geht. Die Schweiz beispielsweise ist auch da. Oder von daher weiß ich, dass auch viele Zahnärzte auch aurachirurgisch arbeiten, mhm. dass viele viele Schulmediziner auch schon sich dieser Disziplin geöffnet haben. Ja, In Deutschland sind wir da vielleicht noch irgendwo so ein bisschen hinterher oder haben noch etwas mehr Aufholbedarf. Und was jetzt so die Perspektive betrifft, oder was ich dazu gerne noch loswerden möchte, ist, dass es ja auch gar nicht ähm, so ist, habe ich es eben schon angedeutet, dass man jetzt sagt, dass das, was die Schulmedizin macht, per se falsch ist. Genau. Um, wir haben Fälle, in denen brauchen wir diesen medizinischen Fortschritt, der in den letzten 100 Jahren enorm ist oder enorm war. Ähm, aber die Schulmedizin wiederum darf jetzt auch nicht dann alles für sich irgendwo ähm, vereinnahmen, das ist halt eben dann vielleicht so das, warum wir auch die ein oder anderen Herausforderungen in diesem System haben, dass einfach eine Kommunikation stattfindet, dass eine Öffnung stattfindet, dass ein Zusammenwirken stattfindet und der eine genauso akzeptiert wird wie der andere und ich glaube, wenn diese, dieses Zusammenwirken stattfindet, dass dann, also dass der Mensch wieder in den, in den Vordergrund rückt dass es natürlich auch eine wesentlich günstigere Möglichkeit auch in den ein oder anderen Fällen gibt, eine nebenwirkungsfreie. Ja, also bei mir beispielsweise muss kein Blut fließen, ich muss niemanden aufschneiden etc. Es gibt Fälle, da muss das vielleicht sein, wie eben genannt, akute Fälle, aber es gibt auch viele, viele Dinge, bei denen das dann eben nicht sein muss. Und ja, ich glaube, wenn wir da jeder irgendwo einen Schritt aufeinander zumachen, dann haben wir doch sehr, sehr gute Chancen und sehr, sehr gute Möglichkeiten, da uns für die Zukunft gut aufzustellen. Ja.
0: Genau, also dass wir einfach jetzt wirklich beginnen, unseren Geist zu öffnen. Ich vergleiche ich vergleich es auch immer sehr gerne mit wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Ja, die Schulmedizin ist eine Sprache und es ist sehr, sehr wichtig, dass es diese schulmedizinische Ebene auch gibt, damit wir eben auf dieser Ebene kommunizieren können oder etwas bewirken können. Aber wenn jemand eine andere Sprache auch noch spricht, die ich nicht verstehe, vielleicht noch jetzt in diesem Moment, dann heißt das ja nicht automatisch, dass diese Sprache in ihrer Kommunikation nicht funktioniert oder dass sie nicht genauso wertvoll ist. Ja? Wenn jemand mehrere Sprachen spricht und ich denke wir, wir begeben uns jetzt auf diesen Weg, dass wir wieder mehrere Sprachen durch äh, zulassen können, auch in der Medizin oder in der Persönlichkeitsentwicklung oder wo auch immer, und sehen, es gibt verschiedene Ansätze und wir können sie ganzheitlich hier betrachten. Sehr ja. schön.
1: Wenn ich gerade dazu vielleicht noch ein Bild ergänzen Bitte. darf. Meine Lehrerin hat das mal aufgebaut. Wenn man sich vorstellt, also eine riesengroße Wand, die ist voller Schubladen. Und ähm, eine Schublade von diesen ist halt die Schulmedizin. Eine andere Schublade ist die Homöopathie. Eine andere Schublade ist dann vielleicht ein Soundhealing ähm, oder die Ernährungslehre, Ayurveda, was es halt eben nochmal genau. alles gibt. Und es ist ja fatal, bei jeder, bei jedem Beschwerdebild nur in eine Schublade zu schauen. Ja? Und das, finde ich, ist immer noch ein ganz gutes Bild, dass man mehrere Schubladen Schön. öffnet, immer wieder kombiniert. Und von daher ist der Wirkungseffekt... Ja, wie gerade angesprochen, denke ich am höchsten, wenn wir mehrere Dinge kombinieren. Ja.
0: Sehr schön. Ja, Solche Bilder helfen enorm auch hier den Geist zu weiten und hier verschiedene Methoden zuzulassen. Ja. Hm, schön. Ja, kommen wir noch zum Sinn des Lebens, zur Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind jetzt sehr auf der Körperebene oder du hast auch immer wieder die Rückenschmerzen angesprochen, wobei wir auch schon die Ängste natürlich und so weiter angesprochen haben. Aber Gesundheitsförderung hat es jetzt etwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Was magst du uns dazu noch erzählen?
1: Ja, meiner Meinung nach hat das sehr, sehr viel damit zu tun, beziehungsweise geht das Hand in Hand. Und äh, mein Bild dazu ist das, dass ähm, ja, ich der Überzeugung bin oder auch das aus mehreren Dingen irgendwo mir zusammen gelesen habe, zusammen ähm, gelernt habe, dass wir auf diesem Planeten sind, um eine Aufgabe, um eine ja, Lösung zu eine Aufgabe zu erfüllen, zu lösen und äh, diese Verbindung herzustellen zu der Psychosomatik ist äh, mein Ansatz oder dahingehend mein Ansatz, dass wir uns auf einem Lebensweg uns befinden und wenn wir uns von dieser eigentlichen Lebensaufgabe entfernen, ähm, weil wir uns ja klar machen müssen, unser Ego will ja häufig was anderes als unsere Seele, also unser Ego will ja häufig doch irgendwo so ein bisschen Bequemeres und will Ziele erreichen und will auch materielle Dinge. Und unsere Seele, die ist ja dann doch irgendwo da ein bisschen anders unterwegs. Und wenn wir also von diesem Seelenweg oder von diesem Lebensweg abkommen, dann braucht ja das, ich nenne es jetzt einfach mal ganz allgemein, das Universum, ein Kommunikationsmittel, ein Kommunikationsmedium, mit dem es uns Hinweise schicken kann. Und das ist ja letztendlich unser physischer Körper. Und damit versucht unser ja unser höheres Selbst, uns immer wieder auf diesen Lebensweg entsprechend zu, zu bringen. Und für uns ist es halt eben wichtig, diese Botschaften zu entschlüsseln, weil darin ja auch der Schlüssel liegt zu unserer Persönlichkeitsentwicklung, also zu unserer Weiterentwicklung in unserer Persönlichkeit. Und da ist es halt eben immer so, dass wir ähm, ja wachsam sein sollten, achtsam sein sollten, was diese ähm, Botschaften doch für uns bereithalten. Und ganz häufig ist es ja auch so, wenn wir jetzt noch mal beim Thema Schmerzen sind, dass ja Schmerzen natürlich erstmal negativ behaftet sind. Ich aber auch glaube oder das auch gerne an dieser Stelle gerne mitgeben möchte, dass wir vom Thema Schmerzen so ein Stück weit uns auch ähm, oder ein anderes Bild davon bekommen sollten, dass es nicht darum geht, diesen Schmerz schnellstmöglich irgendwie wegzubekommen, wegzubekommen drücken, wegzumachen mit Medikamenten etc., sondern tatsächlich mal in die Akzeptanz zu gehen, sich wirklich mhm. das mal anzuschauen. Weil vielleicht nicht im ersten Blick und vielleicht auch nicht im zweiten, aber im dritten, vierten, fünften hinschauen, ist doch ganz, ganz häufig eine sehr, sehr wertvolle Botschaft ist. Und wenn man dann sein eigenes Leben vielleicht mal schaut oder so also rück, rückblickend schaut, war doch dann vielleicht das ein oder andere Ereignis, das erstmal etwas schmerzhaft war, doch das, was uns dazu geführt hat, dass es ähm, nachher ja, was sehr, sehr Schönes wurde. Ja. Und von daher genau. ist das auch damit, so steht das in, mein, in meinen Augen äh, eben da in Verbindung, ja.
0: Super schön, super schön, genau mein Ansatz, wunderschön. Jetzt würde es mich persönlich noch interessieren, wie bist denn du jetzt zu diesem Thema gekommen? Du bist ja schon lange auch mit deiner wunderbaren Frau Jenny mit präventia unterwegs und ich beobachte euch ja immer aus der Ferne und in dieser Ausbildung oder diese Methode bietest du ja noch nicht so lange an? Oder wie bist du? Oder ich weiß jetzt gar nicht, wie ja. lange du das anbietest, mhm. aber wie bist du jetzt? Was war so der Impuls oder aus welchem Bereich kommst du auch? Das würde mich noch interessieren, dass ja. es dich jetzt zur Aurachirurgie geführt hat.
1: Ja, mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ganz kurz ausgeholt. Also. Ich habe 2009 bis 2012 Gesundheitsmanagement studiert und dann auch noch mal von 2013 bis 2015 den Master drangehangen, habe dann in verschiedensten Fitness- und Gesundheitseinrichtungen gearbeitet und durfte sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln, was verschiedenste Bewegungskonzepte angeht und ja, ganz platt gesagt, auch hier wiederum ist es natürlich so, dass in diesen Einrichtungen ganz häufig auf körperlicher Ebene gearbeitet wird. Wir trainieren die Kraft, man trainiert Ausdauer, Koordination. Aber uns hat eben diese mentale Schiene ganz, oder zu Beginn oder ganz früh auch schon gefehlt. Ich hatte dann im Masterstudium einen Schwerpunkt, die Sportpsychologie. Da hatte ich zum ersten Mal Berührungspunkte mit mentalem Training und was damit alles möglich ist. Und ja, für dieses ähm, ja doch Spirituelle, was ja doch auch sehr ähm, zum Tragen kommt jetzt bei der Aura-Chirurgie und auch der Aura-Therapie, dazu hatte ich schon immer einen Draht, der doch recht früh irgendwo auch durch meinen Vater geweckt wurde und auch ähm, ja gar nicht so sehr gefördert, das hört sich immer so negativ an, einfach bekleidet wurde, sage ich mhm. mal. Und ja, dann hat das irgendwie, also beziehungsweise die Lehrerin, bei der ich das jetzt aktuell mache, das ist war ein Mitglied in dem Studio, in dem ich gearbeitet habe. Und dann gab es dann mal so eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema. Ich bin dann mit meinem Vater dorthin und irgendwie ist dann da der Funke übergesprungen. Hab mir dann äh, noch, ja, ich bin dann doch, was das angeht, so ein... Äh, ich würde sagen, so ein Bücherwurm und so ein äh, doch eher strukturiert oder es gibt auch dieses Farbenmodell. Ich bin da eher so in dieser blauen Schiene unterwegs, also sehr ähm, geordnet und so weiter und äh, ja. muss mir dann erstmal sehr, sehr viele Informationen einholen darüber. Mhm. Versuche aber auch, äh, um das an der Stelle zu sagen, immer mal wieder auch meinen Verstand nach und nach jetzt dann ähm, ja zu, zu äh, nicht unterdrücken, aber wegzu, wegzulassen aus verschiedensten Entscheidungen. Ja, habe mir dann sehr, sehr viele Informationen geholt, habe Videos geschaut und habe dann ja, aus dem Impuls heraus gehandelt, dass ich gesagt habe, dass A, das für die Zukunft definitiv eine Sache ist, die entscheidend sein kann oder beziehungsweise einen Beitrag leisten kann zu einem ähm, Gesundheitssystem, so wie wir uns das eben vorgestellt haben oder auch dieses Bild aufgebaut haben. Und einfach diese Fähigkeit zu haben, Menschen auf dieser ganzheitlichen Ebene und auch auf dieser tiefgreifenden Ebene helfen zu können, zusätzlich zu den Dingen, die ich jetzt dann im Training, Sport, Gesundheitstraining etc. lernen mhm. durfte, das ist für mich halt eine optimale Kombination oder hat sich da gezeigt. Mhm. Und darum habe ich mich dazu entschieden, also mich wie gesagt für die Zukunft da entsprechend aufzustellen und meinen Kunden und Klienten einfach ganzheitlicher, tiefgründiger helfen zu können.
0: Also du also, kannst auf einige Schubladen zurückgreifen, genau. die du öffnen kannst. <lacht> ja. Wunderbar. Tim, wie kann man jetzt, wie kann man dir begegnen, wenn man jetzt das Gefühl hat, wow, das interessiert mich oder ich möchte mal zu dir kommen und mir vielleicht was ansehen lassen auch. Was, wie nimmt man mit, mit dir Kontakt auf? Was ist der beste oder einfachste Weg?
1: Ja, am einfachsten ist es per E-Mail tim.preventilia.de. Wir
0: stellen das bei den Shownotes unten rein, ja, deine Kontaktdaten. Genau, mhm.
1: und ähm, ja, wo ich doch ähm, recht träge unterwegs bin, ist äh, auch Instagram, timjoel-preventlia, aber ich denke, das können mhm. wir auch verlinken. Stellen wir
0: auch rein, super. Genau,
1: und dann einfach über diese jeweilige Plattform, also per E-Mail, einfach direkt schreiben oder auch dann gerne über Instagram mal eine Nachricht schreiben oder auch gerne super. auf meiner Seite sich mal umschauen mein Gefühl bekommen und...
0: Muss man zu dir kommen, ins Haus oder in deine Praxis oder funktioniert das auch auf die Ferne?
1: Das funktioniert auch auf die Ferne, ja. Also ich denke also, mir, das
0: ist jetzt vor allem für meine österreichischen Hörer ja. auch sehr interessant, <lacht> wobei die meisten aus Deutschland sind, ah, aber ja, okay. dennoch gut zu wissen. Tim, gibt es noch etwas zum Schluss, was du sagst, das möchte ich noch unbedingt jetzt anbringen oder das könnte noch jetzt zum Schluss wertvoll sein oder wurde schon alles erwähnt? Also alles natürlich niemals, aber das, was jetzt heute in die, unsere kurze Podcast-Episode passt. Oder gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest?
1: Ja, ich möchte vielleicht ganz kurz einfach so einen kleinen Appell noch loswerden, ähm, auch äh, ja, inspiriert von unserem ähm, Gespräch, vor dem Gespräch. Ähm, ja, Lasst euch einfach von der ganzen Situation und von den insgesamten ähm, Konstellationen nicht äh, aus der Ruhe bringen vor allem. Bleibt in der Ruhe, bleibt in der Kraft. Und raus aus jeglicher Angst. Für uns ist gesorgt. Genau. Wir versuchen, oder ja, ich bin selbst auch natürlich hin und wieder mal vor die Herausforderung gestellt. Aber ich glaube, wenn wir ins Gottvertrauen kommen und wir uns sicher sind, dass für uns gesorgt ist und vor allem Frieden und Liebe ins Fels zu schicken, da kann jeder Einzelne was dafür tun. Da kann jeder Einzelne aktiv sein. Da sollte auch niemand die Verantwortung auf andere abwälzen, sondern auch da selbst was für zu tun und da sehe ich uns dann doch trotz der aktuellen Situation auf eine sehr rosige Zukunft zusteuern. Weil ich ja doch glaube, dass wir alle nach und nach am Erwachen sind.
0: Bin ich ganz bei dir. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram wieder begegnen. Sehr gerne. Ich Tschüss bedanke Tim. mich auch
1: und bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Alle Informationen zu dieser Podcast-Episode findest du in den Shownotes, auch die Kontaktdaten von Tim Weber findest du hier und wie du mit ihm Kontakt aufnehmen kannst bei weiterem Interesse. Ich freue mich über eine positive Bewertung von dir auf iTunes oder Spotify und freue mich natürlich auch, wenn wir uns in meinem Newsletter wiedersehen, der zweiwöchentlich erscheint. Und indem es um deine Version des Lebens geht. Jetzt aber wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.